0: heute endlich wieder mal nicht vorbereitet. Jetzt fühle ich mich heimisch. Jetzt bin ich wieder in meinem Element. Ich habe ja. äh, Wikipedia offen. Wikipedia bereit. ist tatsächlich eine gute Quelle. Da gibst
1: du eine Liste an... Ja,
0: habe ich auch gesehen. Aber verraten. das Thema noch nicht, Arthur. Wir haben noch nicht das Intro gemacht.
1: Ja. Ähm, ich habe aber, nachdem du gestern gesagt hast, ähm, also nachdem die Idee mit dem Rebranding kam, habe ich mir jetzt auch überlegt, wir das mal Intro machen? einen eigenen Podcast zu machen. Nein. Einen eigenen Podcast zu machen mit Blackjack und Nutten. Das vorgeplänt wird zu lang. Ausgemacht. Oh,
0: Ausgemacht. De 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 Hallo und herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die Weinen mit dem Mitteilungsbedürfnis.
1: Und dann werde ich im Abwechsel <lacht> <lacht> eben <lacht> eine Folge über Blackjack und eine Folge über Noten erzählen. Guten Abend.
0: Da kannst du ja ähm, jede Folge über eine andere Mutter reden, ne? Aber was, was ist mit dem Blackjack?
1: Bei Blackjack gibt's ja genug. Gibt's ja vieles. Du kannst ja über Meisterschaften, Spielregeln. Ja, okay, stimmt. Über bestimmte äh, Abläufe und so. Über geheime Machenschaften.
0: Oh, das ist das ein, Hinweis auf, die, auf das Thema der heutigen Folge hat. Ist hier wieder mal ist, äh, subtil.
1: Ein 1 übergang
0: Du hast dich vorbereitet heute?
1: Ich habe mich äh, mehr oder weniger darauf vorbereitet. Ich habe auf jeden Fall so ein paar Sachen
0: äh,
1: rausgesucht in der letzten gespannt.
0: Stunde. Also ich bin gespannt, weil ich habe mich halt wieder jetzt nur vorbereitet, indem ich in den letzten 10 Minuten Wikipedia aufgemacht habe. Und bin gespannt.
1: Da ist aber viel zu viel zu lesen gewesen. Ne? Deswegen habe ich mir dann
0: YouTube-Videos angeschaut. Als ob du nicht die ganze Seite gelesen hast. Nein. Okay.
1: Das hat noch nicht mal. Möchtest du das Thema dann veröffentlichen, nein, bevor
0: bitte. wir hier die
1: Geil-Heilnust-Tour weiterschleifen, äh, bevor, bevor irgendwelche Theorien, worüber wir heute reden?
0: Hey. Okay, nein, bitte. In, äh, stell das Thema der heutigen Folge vor und stell vor, wie du dich vorbereitet.
1: Unser Thema heute: Verschwörungstheorien
0: und alle Leute drücken weg.
1: <lacht> Eine Theorie war ja, perfekter Übergang zur Folge von gestern. Theorie, ob wir uns jetzt rebranden oder nicht. Vielleicht so, ist das ja schon das Rebranding.
0: Ist das eine offizielle Verschwörungstheorie? Sollen wir das bei Wikipedia hinzufügen? <lacht> Die Hausgemacht-Verschwörung?
1: Hausgemacht wird zur so Hand gemacht.
0: <lacht> Angeblich wollt ihr, will der Hausgemacht-Podcast sein Brand. Ja. Was also, hast du für mich?
1: Wie ich mich vorbereitet habe. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut, weil natürlich ist es mir... Also ich lese ja das sowas nicht, ne? Das ist... Das sind interessante Themen auf jeden Fall, aber ich habe mir so sechs Theorien mal zumindest rausgesucht. Ich habe okay. dann mich auf einen besonders spezialisiert, weil es da auch in der Serie ähm, auch etwas gab, wo ich mir auch schon in letzter Zeit überlegt habe, dass es ähm, so sein könnte. Und ich habe mir dann auch mal zumindest einen Artikel durchgelesen, wie es überhaupt zu Verschwörungstheorien kommen könnte und, und was so die Ursachen dafür sind. Okay. Soll ich mal anfangen? Ja, fangen wir an. Also eine... Spannend. Eine Theorie ist ja prinzipiell schon, das wird ja auch schon von äh, Donald Trump so veröffentlicht und äh, oft hinterfragt, dass Obama nicht amerikanisch sei, mhm. dass es äh, im Prinzip dann ja äh, auch bei der Urkunde, die vor, äh, vorgezeigt wurde, tatsächlich nicht um die, das Original handeln würde und dahinter steckt tatsächlich wohl auch anscheinend eine größere äh, Theorie dahinter mit allem möglichen, dass Obama als erster schwarzer Präsident im Prinzip äh, extra deklariert wurde, obwohl er halt gar nicht amerikanisch sei.
0: Okay, also, ähm, ich verstehe, was Sie meinen, aber, also, keine Ahnung, das, das Grundkonzept dahinter finde ich halt ein bisschen strange schon, ja. weil, ähm, keine Ahnung, wenn man schon, äh, also, wenn, wenn der Präsident quasi vorher schon vorherbestimmt ist, warum nimmt man da nicht zumindest einen Amerikaner, um, um, um den Faktor einfach schon mal auszuschließen? Ich weiß,
1: weiß ich nicht. Vielleicht hat er, vielleicht haben die anderen einfach nicht das Geld gehabt, um im Prinzip, <lacht> äh, das Ganze zu fördern. Das ist, das sind aber auch noch nicht, das ist, ich, ich fange halt harmlos an. Ne? So ja, ja. im Prinzip bekannte Sachen oder Sachen, die eigentlich nicht so krass sind. Ähm, Punkt Nummer zwei, äh, die Holocaust-Verleugnung. Mhm. Ist ja im Prinzip eine ne Verschwörungstheorie dahingehend, dass es sowas gar nicht gegeben hätte. Mhm. Man könnte jetzt argumentieren, ähm, die Tatsache, dass man im Prinzip Dokumente in Anführungszeichen fälschen würde, dass es sowas früher gegeben hätte. Genauso wie man im Prinzip äh, hingehen könnte, dass eine Theor Verschwörungstheorie ist, dass es sowas nicht gegeben hat. Obwohl ja im Prinzip gerade zu dem Zeitpunkt ja alles äh, akribisch äh, krankhaft dokumentiert wurde. Mhm. Ähm, möchtest du was dazu sagen?
0: Äh, nein. Weiter.
1: <lacht> Weiter. Und da, das ist eins, was mich als Teenager zumindest schon mal beängstigt hat oder was, wo ich tatsächlich so dachte so, ja gut, wir sind im Prinzip alle äh, gearscht. Die Theorie, dass Fluorid von den Staat vom Staat verwendet wird, um das Volk zu kontrollieren. Fluorid? Fluorid, das zum Beispiel in Zahnpasta, in die Ferne. So, so, so Salze. Das ist zum, das ist zum Beispiel gibt äh, die Theorie, dass es den IQ eines Menschen um sieben äh, äh, Punkte senkt. Mhm. Ähm, dass die Menschen dadurch ähm, beeinflussbarer sind. Mit den ganzen Chemtrails so, und so weiter, was ja, dann halt in die Trailer Atmosphäre rausgeschickt wird, dass Fluoride ins Wasser getan werden, in Zahnpasta und so weiter, um den Menschen irgendwie dumm zu halten und äh, dadurch halt leichter beeinflussbar zu machen.
0: Also ich habe das Gefühl, die Leute, die sich die Theorie ausgedacht haben, zu haben zu viel Fluoride im Wasser auf jeden Fall.
1: <lacht> da, dazu kommen wir ja gleich noch bei. Ähm, der Klassiker Die Erde ist eine Scheibe. Ist ja jetzt auch äh, mit Aus den... Eine Verschwörungstheorie. Das ist doch, ja das ist doch Facts, oder? Ja, ein Globus ist ja auch einfach Fake-Erde, ne?
0: Ich finde ähm, die Flat Earth-Theorie, die finde ich echt am geilsten, weil das <lacht> gibt's halt auch so viele Videos wirklich, ja. ne? Wo Leute das beweisen wollen. Und ich ich finde das so geil, wenn äh, äh, mein liebstes Video von einem Flat earth also ich gucke mir ab und zu mal so, so Compilations <lacht> an, ne? Flat earth Compilations, ne? Und mein liebstes Video war halt wirklich, dass ein Typ eine Wasserwaage mit ins Flugzeug genommen hatte, weil er beweisen wollte, dass die Erde nicht rund ist, weil seine Argumentation war wenn die Erde rund ist und er einen langen Flug um die Erde macht, müsste das Flugzeug jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt nach vorne kippen, also die Nase bitte weiter tiefer drücken, damit man die Kurvatur der Erde halt ausgleichen kann.
1: Macht man doch, oder?
0: Genau. Aber er meinte, das müsste man ja in der Wasserwaage sehen. Deswegen hatte er die Wasserwaage mit im Flugzeug und dann, sobald er die Flughöhe erreicht hatte, hat er in die Wasserwaage gefilmt, über drei Stunden Flug, und meinte dann so, hör, die Wasserwaage ist die ganze Zeit gerade geblieben. Also ist die Erde flach. Weil hätte sich das Flugzeug nach vorne gekippt, hätte das in die Wasserwaage aufgezeichnet. Das, das Schöne ist ja. Ich finde das immer geil, dass sie dann so, äh, dass dann immer so Kommentare kommt, tja Leute, ihr könnt das mit ganz einfachen Tricks zu Hause selber prüfen, dass die ja. Erde
1: flach ist. Ich finde es ich ja auch witzig, dass es äh, auch gesagt wird, die Astronauten, die angeblich halt im Weltall waren und das Ganze ähm, im Prinzip aufnehmen konnten, die Fotodokumentation, dass das alles bezahlte Schauspieler sind. Hm. Weil klar, es, es ist halt natürlich günstiger, einen Schauspieler zu engagieren, als jemanden ins Weltall zu schießen. Also das macht dann.
0: Hast du äh, Mondverschwörungen bei dir drin? Nein. Okay, ich finde es interessant, dass es halt Leute gibt, die immer noch behaupten, dass die Mondlandung ein Fake ist. Mhm. Ähm, weil also, es gibt verschiedene Punkte, wo ich mir denke, so, what? Zum Beispiel alleine, dass die Prämisse dieser Verschwörungstheorie ist, dass die NASA, eine Einrichtung mit, ich glaube, 40.000 oder 100.000, ich will das jetzt nicht falsch sagen, NASA, no, Wikipedia ist etwas also,
1: ich, fand, ich Also ich finde, ähm, ein bisschen Hand und Fuß
0: hat die Theorie, weil zum Beispiel gibt es ja den Punkt... Nein, ähm, warte, ich will jetzt noch gucken wie die Leute die NASA beschäftigen. Ja, ich kann doch währenddessen einfach reden. Äh, 17.000. Okay, zurück zum Thema. Und halte ähm, ich noch. Also nein, die Prämisse der Verschwörungstheorie ist ja schon einfach, dass 17.000 Leute, die bei der NASA arbeiten, einfach alle gesagt haben, ja okay, wir sind bei dem Fake dabei. Das ist einfach... Dass, dass von 17.000 Leuten einfach jeder gesagt hat, okay, ja, ja, ich bin dabei, die ganze Menschen zu verarschen. Alles. Oder dass, ähm, der zu dem Zeitpunkt war ja die die größte ähm, die größte die Opposition der USA, waren ja Russland. Ja. Und die Russen haben nie, zu keinem Zeitpunkt, auch nur mal eine Andeutung gemacht, dass sie das nicht ähm, glauben, dass die Mondlandung äh, wahr war, also mhm. dass die Mondlandung tatsächlich passiert ist. Die sind auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt ein Land gewesen, die die Möglichkeit hatten, das zu überprüfen. Und wie gesagt, die haben ja nicht mal diesen... Äh, diesen Versuch gestartet, die Mundleitung zu diskreditieren, obwohl sie die Chance gehabt hätten und das quasi auch für die ja äh, gut gewesen wäre, wenn sie die USA hätten ähm, im schlechten nicht darstellen können. Aber es sind einfach so verschiedene Dinge, wo ich mir denke, so hm, macht einfach gar keinen Sinn.
1: Weißt du, was ich mich gerade frage? Also zum einen die ähm, Theorie, so also ein paar, paar Punkte fand ich halt nachvollziehbar, zum Beispiel, dass die Flagge auf dem Foto halt nicht wehen dürfte, ne? weil da ja eigentlich kein Wind ist, aber die ist ja komplett einfach ausgebreitet, wo man noch mhm. hingehen könnte und sagen könnte, ja, das ist halt so eine Flagge mit Stäben oder sonst was. Was ich mir gerade gedacht habe ist, wenn man einen zum Mond fliegen möchte, mhm. guckt man dann auch darauf, dass die Startposition in Richtung Mond zeigt oder achtet oder ist das eigentlich egal und man fliegt dann im Prinzip die halbe Strecke einfach um die Erde dann Richtung Mond. Weil es gibt ja immer ein, ein, eine Seite, die zum Mond zeigt eine andere, die vom Mond weg zeigt. Weißt du, was ich meine?
0: Ähm... Ja, ich weiß, was du meinst und ich kann es nicht genau erklären, weil ähm, Raumfahrt auf jeden Fall ein komplexeres Thema ist. Prinzipiell, das ist aber so, rocket dass
1: science. Was? It's not rocket
0: science. Fliegen <lacht> wir, wir bei Nacht hast du, oder bei hast, Tag? Du den, hast du den Joke nur deswegen, also die Frage nur deswegen gestellt? Nein, um sowas Joke. kommt bei mir spontan raus. Ich ähm, bin ein Tatortalent. Prinzipiell dauert ja erstmal, ich glaube, zweieinhalb Tage, bis du vom, von der Erde zum Mond bist. Ja. Das heißt, du müsstest ja dann schon diese Rotation mit vorausberechnen. Ist und, da das
1: Tempolimit mit einberechnet?
0: Ja, und... ähm, ich bin nicht genau sicher, wie tatsächlich ähm, Raumfahrt funktioniert in der Hinsicht. Du schießt, nein, guck mich nicht so an, du schießt die Rakete klar <lacht> ins All, aber ähm, wahrscheinlich es gibt, äh, nicht einfach Krieg nach oben. Genau, es ne? gibt ja äh, gewisse Arten von Kräften, die du überwinden musst und ähm, ich weiß ja nicht, ob die Rakete eine Kurbatur aufnimmt und dann versucht, einen Spin zu erreichen, indem man äh, indem man so ein Drive-By an der, äh, der Erde macht. Ähm,
1: <lacht> eine Drive-By-Bombe.
0: Ja, es gibt halt wirklich so, ähm, also in der Raumfahrt gibt es tatsächlich diese, diesen, dieses Vorgehen, dass äh, verschiedene, das, die, zum Beispiel diese die Voyager-Sonden aus den 70er Jahren mhm. wurden tatsächlich ähm, Richtung, ich glaube Mars oder Venus geschickt und dann haben die Spin aufgenommen, indem die quasi teilweise in diese Gravitation, das Gravitationsfeld des Planeten eingedrungen sind und haben dadurch dann quasi so einen, einen zwischen Spin bekommen, um die zu beschleunigen. Okay. Weiter.
1: Ähm, die Weltelite Ja, ich zu. Die Leute, das ist keine die, die äh, im Prinzip diese Regierungspositionen, die Top-Positionen in Großkonzernen und so weiter haben, sollen Echsenmenschen sein. Oh, die Reptinoiden finde ich auch so. das ist halt, da, da finde ich auch geil, die Memes über, ähm, jetzt komme ich nicht auf einer Facebook, äh, Mark Zuckerberg. genau, wo der vor Gericht war und dann die ganzen Driptoiden-Memes äh, ja, ja. über <lacht> den gekommen sind, fand ich mega witzig, kann ich mir aber am wenigsten irgendwie auch vorstellen.
0: Ja, die, ähm, die Reptiloiden finde ich auch richtig geil, vor allem sind sich ja selber nicht mal einig, ob die Reptiloiden außerirdisch sind, die nachher gekommen sind, oder ob ja, das eine, eine zweite sind, Spezies, die neben unserer entstanden ist.
1: Da gab es jetzt tatsächlich, über South Park gab es einen Witz darüber, also, ja Witz, ja eine Folge zumindest, zumindest darüber, dass ähm, die, ach, mir fehlen heute halt einfach die ganzen Namen, auf jeden Fall dass, äh, diese Boyband, die sich jetzt vor kurzem wieder äh, vereinigt hat, Jonas die drei Brothers? Brüder, genau, Jonas Brothers, dass das Reptiloiden waren. Und äh, es gab dann eine Folge bei, ist auch egal, okay. gab es auch eine Folge, dass es dann Reptoiden gibt, die dann unter der Erde wohnen und dann halt gar nicht mehr ans Tageslicht kommen, kommen, kommen dürfen. Komm, komm, komm. komm. komm, komm. Ja. Jetzt vielleicht äh, verliere Fack. ich meine Identität. Und ähm, Punkt sechs und das finde ich tatsächlich so, wo ich einigermaßen hintersteigen könnte, und zwar, dass Großkonzerne Patente aufkaufen, um sie einzulagern, damit der, deren Gewinn halt maximiert wird. Mhm. So, und da gibt es zum Beispiel den Fall von Tom Ogle, das ist ein Mechaniker, der 1977 ein Patent für den Ogle Supercarburator angemeldet hat, das ist so ein Vergasersystem, das die Reichweite eines Benzin, Benzinmotors mehr als vervierfacht und ähm, mit dieser Erfindung aber dann halt der Geschäft den Geschäften der Öl- und Autoindustrie halt gefährden würde. Mhm. Und ähm, der BP-Konzern ähm hat ihm dann im Prinzip ein Angebot unterbreitet, dass die dem das Potent für 20 Millionen Dollar oder so abkaufen. Und er hat das natürlich abgelehnt und ähm, im Nachhinein ist er dann halt komischerweise an einer Überdosis Alkohol und Pillen verstorben. Und ich weiß, was du die Freunde okay. sagen, aber der hat aber nie Drogen genommen und der hat auch nie der war der hat nie Alkohol getrunken, also der, war, der hat noch nie Alkohol getrunken oder haben wir nie gesehen, dass der überhaupt Alkoholiker oder irgendwas dergleichen war. Und er ist halt nachdem das Patent also nachdem er den, den Kauf abgelehnt hatte, ist verstorben und das Patent ist halt auch nie wieder aufgetaucht. Also seine Unterlagen oder so also sind in einem Tresor verschwunden. Es kursieren irgendwie noch Blaupausen davon im Internet, aber so an sich dieses diese originale Erfindung oder die, diese vollständige Erfindung ist halt so wie der auch vom Weltlicht verschwunden. Okay. Und da gab es dann zum Beispiel auch eine Folge, bei Blacklist das ist so eine Folge, die ich gucke. Da gibt es tatsächlich dann noch so eine so ein Unternehmen, was halt auf dem Schwarzmarkt agiert, das dann im Prinzip so, so Headhunter engagiert, die dann auch so Patent- oder Neuerfindungen, Erfindungsmessen halt und rumlaufen. Und Erfindungen, die im Prinzip... Der, den Großkonzern gefährlich werden könnten, weil die irgendwas optimieren oder irgendwie weitaus verbessern, mhm. aufkaufen, damit das eingeleigert wird und halt die Menschen dann im Prinzip entsorgen.
0: Also ich kann verstehen, dass das von den Theorien, die du vorgestellt hast, noch die realistischste ist.
1: Weil das wär, das ist auch
0: das in der, in der letzten Folge, das ist halt ähm, dieser eine Podcast, der sich damit beschäftigt, ob Attentate äh, ein effektives Tool der Außenpolitik sind. Gibt es ne? ja auch viele von, ne? Genau. Ähm, ich finde halt, also das sind auch Theorien, wo ich am ehesten noch sagen würde, okay, da könnte ich hintersteigen. Weil ich manchmal vielleicht, glaube ich, gar nicht wissen will, wie äh, wirklich Großkonzerne oder Regierungen agieren und mit welchem, äh, mit welcher skrupellosen ähm, ja. Effektivität, die dann halt wirklich ihre Gegner ausschalten.
1: Und dann kommt nämlich noch das, der zweite Punkt dazu, dass es auch die Theorie gibt, dass es eine ähm, schwarze Regierung sozusagen gibt, also eine Regierung in, um, im Untergrund, die noch über den Weltregierungen an sich stehen, die im Prinzip alle Fäden ziehen. Ja,
0: der New World Order, oder? Ja, the das, kann, ja zum Beispiel so auch geschrieben. Also, ähm, Ja, also die neue Weltordnung, die auch wieder teilweise durch die Illuminaten gestützte ähm, Regierung ja. hinterher. Wobei, das geht ja auch in eine ähnliche Richtung wie Reptiloiden. Ne?
1: Theoretisch, ja, das könnten ja tatsächlich auch einfach Menschen sein, die dann äh, im Untergrund. Also ich finde, das ist halt tatsächlich das Gruselige ist ja wirklich, dass man nicht weiß, was eigentlich so im Verborgenen liegt, ne? Hm. also das Unbekannte, was ja auch im Prinzip damals schon den Menschen immer Angst gemacht hat.
0: Ich muss sagen, ähm, Theorien wie Reptiloiden oder dieses, wo wir gerade darüber gesprochen haben, die neue Weltordnung, ähm, da, da steige ich schon wieder eher nicht hinter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das quasi eine Überregierung, die weltweit alles in den Händen hält, äh, existiert. Ähm, dass Großkonzerne möglicherweise halt Konkurrenten auf eine, ähm, wie gesagt, skrupellose Art und Weise ausschalten, wäre tatsächlich die Sache, wo ich sagen könnte: Okay, das klingt plausibel. Das könnte ich mir am ehesten noch vorstellen.
1: Es gab ja auch zum Beispiel auch die Theorien, dass ähm, die Regierungen auch schon eine ähm, Heilwirkung oder eine Medizin haben, um Krebs zu heilen, aber das einfach nicht rauslassen. Mhm. Was ich halt zum Beispiel krass finde, ist, dass es, dass es ähm, vor kurzem noch ein Patent in Amerika gab für tatsächlich für irgendeine Medizin, die irgendeine Krankheit ziemlich ähm, eindämmen kann, ähm, was dann aber im Prinzip als Patent aufgekauft wurde, um dann einfach nur zu horrenden Preisen zu verkaufen, obwohl der eigentliche Erfinder gesagt hat, so, nee, ich möchte das eigentlich kostenlos zur Verfügung gestellt
0: haben. Ähm, ja, Im, im Sinne von, ähm, egal, aber. Ich, du hast gerade irgendwas gesagt, was mich an eine Verschwörungstheorie äh, erinnert hat, die ich gerade mal rausgesucht habe. Ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was du gerade gesagt hast, aber auf jeden Fall diese äh, Regierungs, Regierungsgeschäfte. Nee, ich, war, ich
1: war, ich war gerade noch bei ähm, der Tatsache, dass die Regierung oder dass irgendeine dritte Person oder eine Organisation halt irgendwelche Heilmi Heilmittel, halt Heilmittel versteckt. Das war,
0: genau, das, war, das hat mich nämlich was anderes gebracht, nämlich äh, das genaue Gegenteil es gibt eine Verschwörungstheorie die besagt dass Aids eine Biowaffenoperation der USA ist also eine die, die auch da gehen die äh, Theorien wieder auseinander die einen behaupten es ist halt eine gezielte Verbreitung von Aids äh, also AIDS. beide sind sich einig dass Aids ähm, im Labor entstanden sein soll okay. und die einen behaupten ähm, es ist eine gezielte äh, Biowaffe die ausgestreut wurde und die anderen behaupten äh, da ist irgendwas schiefgelaufen und dass äh, diese diese Biowaffe Aids ist aus Versehen aus dem Labor entkommen und ähm, also irgendwie, irgendeiner hat die mit rausgeschleppt und die Verbreitung war gar nicht geplant, aber beide sind sich, äh, beide Theoretiker sind sich in der äh, Grundlage einig, dass Aids auf jeden Fall aus dem US-Labor stammt. Ich habe
1: mir die Theorie gehört, dass Homosexualität eine natürliche Reaktion der Menschheit darauf ist, ähm, die Erde vor der Überbevölkerung zu schützen. <lacht> also da, da, weil da könnte man nämlich auch jetzt da hingehen und sagen, dass sämtliche Geschehnisse, die jetzt auf der Erde sind, Aids, die ganzen mhm. Identifikationsbewegungen, die ganzen Naturkatastrophen, das sind alles irgendwie Maßnahmen, die irgendwie von dem ganzen Organismus Erde jetzt als Reaktion darauf Na, sind, dass ich, die Erd Erde langsam gedacht, überbevölkert wird.
0: Ja... Äh hm, auch da steige ich nicht so direkt hinter.
1: Ich auch nicht, aber es hat, hat, hat man gehört und wenn man so drüber ja, nachdenkt, klingt es irgendwie
0: auch... Ich habe auch schon öfter gehört, dass, dass dann auch Naturkatastrophen oder ähm, sowas in der Art oder ähm, die globale Erwärmung, dass das quasi eine Art Fieberreaktion der Erde auf den Menschen, auf ja. den Virus Mensch ist. Aber, also keine Ahnung, ich bin nicht mit allem einverstanden, was, was der Mensch so mit dem Planeten macht, aber ob ich jetzt direkt sagen würde... Dass ich glaube, dass das eine Antikörperreaktion ist, weiß ich auch nicht.
1: Aber ich habe ja auch schon öfter mal gedacht, dass dass die Erde einfach nur ein Teil Organismus ist von einem riesengroßen Organismus mit einer Galaxien und so weiter. Das war über der verlorenen Folge, ähm, <lacht> aber ist auch jetzt nicht so wichtig.
0: Das ist eine Verschwörungstheorie übrigens vom Podcast von Hausgemacht Anhängern. Es gibt angeblich eine eine verschwören, eine, eine verlorene Folge.
1: <lacht> aber die gibt es eigentlich gar nicht.
0: Und Folge Zero, ist so eine andere Verschwörungstheorie. <lacht> die geheime Folge aufgenommene erste Folge. Die, die wahre erste Folge. Die wahre
1: erste Folge. Das ist wie bei SpongeBob mit der verlorenen Folge. Ja. Irgendwann, so in 50 Jahren, öffnet einer so einen Tresor mit einer SD-Karte drin und dann so, das ist die. Das ist die verlorene Folge von Haus gemacht.
0: <lacht> da fällt die so hin in den Schlitz. Nein! <lacht> <lacht> äh, warte, ich guck mal kurz, was ich äh, noch so habe.
1: Eine Sache habe ich noch. Ach so. Sorry. es gibt. Ähm, ich habe mal einen witzigen Comic, Anführungszeichen witzigen Comic gesehen von damals. In
0: Anführungszeichen, war er nicht witzig oder war es kein Comic?
1: Weil er an sich eigentlich traurig ist, aber auch ja. witzig finde ich. Und find ich habe halt einen komischen Humor, deswegen Anführungszeichen witzig. Ähm, Zwei es dann halt so ein wie ein Sternschnuppe im Prinzip an dem an der an der Erde zu sehen ist und dann ist, steht da halt so ein Dino und äh, denkt sich so ohne Sternschnuppe ich kann mir was wünschen und äh, wünscht sich dann halt ganz viele Sternschnuppen. Das ist dann der Moment, wo dann die ganzen Asteroiden auf die Erde einschlagen und ähm, die Eiszeit auslösen.
0: Die haben nicht... Oh, haben wir eine Eiszeit ausgelöst?
1: Keine Ahnung. Es gab mir Auf jeden Fall äh, ähm,
0: das Ende der Dinosaurier. Du, kennst du Paul McCartney? Das ist der Sänger, ne? Genau, der Sänger von den Beatles. Genau. Ähm, es gibt eine Theorie, die besagt, dass ähm, Paul McCartney 1966 gestorben ist mhm. und dass die Beatles aber zu den Zeitungen zu erfolgreich waren, um die Band quasi aufzulösen und deswegen in äh, langer Vorbereitung ein Doppelgänger äh, eingesetzt wurde, der quasi mit mehreren äh, chirurgischen Eingriffen so aussehen, so äh, in ein Paul McCartney-Ebenbild verwandelt wurde Okay. Ähm, und der seitdem seit 1966 jetzt, ähm, der seit 1966 dann Sänger in den Beatles war, damit die Beatles nicht äh, aussterben. Ähm, Unterstützer der Theorie. Ähm, wir legen das vor allem durch Plattencover der Beatles, weil die behaupten, die Beatles selber wussten das natürlich auch und mhm. wollten es eigentlich publik machen, aber das äh, Plattenlabel, das mächtige, mächtige Plattenlabel hat die quasi mhm. unterdrückt, aber es gibt halt so ähm, auf verschiedenen Plattencovern angebliche Hinweise, wie zum Beispiel auf einem trägt äh, Paul McCartney keine Schuhe, was dann für die Anhänger dieser Theorie dann äh, ein Zeichen dafür ist, dass er äh, ähnlich quasi, dass er in den Himmel aufgefahren ist und äh, keine Schuhe mehr braucht oder sowas. Das ist Schwachsinn. Ja. Auf dem Kennst du das äh, relativ bekannte Plattencover von Abbey Road, wo die Na, vier Beatles über so ach, den über den Zebrastreifen... Ja. Genau, da äh, behaupten die auch, das würde so aussehen, als ob Paul McCartney da über den Zebrastreifen schweben würde und seine Füße eigentlich keinen. Das ist auch das, wo der keine Schuhe an hat und dass er da gar nicht den Zebrastreifen berührt, sondern dass er schweben würde.
1: Das ist Schwachsinn. Also das ist wirklich Schwachsinn. Was ich äh, was ich auch in der Theorie... Äh, was, was auch ganz witzig ist, ist die Theorie, dass ähm, Keanu
0: Reeves nicht alt hat. Das ist keine Theorie, das ist so, glaube ich. Der also wird einfach nicht einfach anders aus. Nee. Aber äh, nee, ich glaube, die Theorie an sich ist, dass Ach, das, äh, Keanu Reeves ein äh, Vampir ist, oder? Keine Ahnung. Weil er auch immer so bleich ist Aber,
1: aber ich habe gehört, das soll ein richtig netter Typ sein.
0: Okay, cool. Kannst du mich bestimmt kennenlernen? Freuen Sie mich. <lacht> ähm, Glaubst du, wenn
1: ich dich kennenlerne, würden mit mir befreundet sein wollen?
0: Mit Sicherheit, Arthur. Ich bin ein Millennial Parent und sage dir, du kannst alles schaffen, was du willst. <lacht> yeah, Vielleicht wirst du noch Präsident in den USA, obwohl du in Deutschland äh, Russland geworden bist.
1: Ja, man kann alles steichseln. <lacht>
0: Die hier fand ich richtig gut. Der Chronovisor ähm, behauptet, dass der Vatikan im Besitz einer Zeitmaschine ist. Was? <lacht> ähm, ja, es gibt halt tatsächlich äh, äh, sogar ein Buch dazu von François Brün. Ich glaube, dass er so ausgesprochen wird. Äh, der behauptet, der Vatikan ähm, hätte, ich glaube, in den 1990er Jahren... Wir in heißt er wahrscheinlich einfach nur Franz Braun. <lacht> eine Zeitmaschine. Unter Leitung eines italienischen Priesters und Wissenschaftlers. Ein Priesterwissenschaftler.
1: Warum haben die sich ausgerechnet jetzt dieses Drecksloch von der Epoche ausgewählt? Was? Hä? Wie? Wenn die in der Zeitmaschine sitzen.
0: Nein, die haben die in den 90er Jahren gebaut. Ach so. Und dann? Keine Ahnung. Also, wenn ich es so richtig verstehe, ist es nur eine Maschine, die in der Lage ist, ähm, in die Sonst Vergangenheit Eine vorwärts zu gehen. Nee,
1: nee. <lacht> <lacht> das, Nein. das ist das ist...
0: Eine Zeit. Das ist eine Uhr-Zeitmaschine. Äh, also es, es scheint so zu funktionieren, dass die äh, in der Lage sind, auf dem Bildschirm vergangene Ereignisse jederzeit jeder zu sehen, aber nicht selber in der Zeit zurückgreifen. Also ein Kasse Kassettenrekorder äh, der Dokumentation von früher Zeit. Jetzt macht es auch Sinn, warum es den Chronovisor heißt, weil es nur Visor, also nur das äh, aufzeigt. Also wenn man jetzt also du hast quasi einen TV, mit dem du alles äh, aus also der Geschichte gucken kannst.
1: Was damals gefilmt wurde.
0: Nein, nein, alles angeblich. Ja, angeblich, ja. Keine Ahnung wie, aber der Vatikan hat es. Hm. Ähm, die habe ich einfach nur so kurz mal hier reingenommen, weil ähm, dazu gibt es ja auch drei Filme, Man in Black. Ja. Diese ist ja tatsächlich schon eine Verschwörungstheorie gewesen, bevor der Film rauskam, ne? Echt? Ja, also es gibt wirklich, gab...
1: Also mit Area 51 und so, ne?
0: Ähm, muss nicht unbedingt zusammenhängen, Area 51 ist was eigentliches, aber die Men in Black halt wirklich, dass, die, ähm, dass es eine Regierungsbehörde innerhalb der USA gibt, äh, deren Aufgabe es ist, ist Alien-Sichtungen und sowas zu unterbinden. Und diese Men in Black, die halt wirklich im schwarzen Anzug mit Sonnenbrille immer auftreten, äh, deren Aufgabe ist es halt äh, Alien-Sichtungen, dass die, die Leute, dass sie das Gedächtnis löschen oder dass die quasi ähm, gefälschte Beweise raus rausgeben, um äh, so U-Sichtungen einfach zu äh, demonzieren.
1: Ja. Weiß man halt nicht, ne? Ich stehe manchmal auch morgens auf und weiß nicht, was ich am letzten Tag gemacht habe. <lacht> Aber das ist. Das, <lacht> Vielleicht, weil weißt du ja nicht, ne? Man, das ist ja das Problem, wenn, wenn das jemand bei dir machen würde, du würdest es einfach nicht wissen.
0: Ja, ich, also in dem Zusammenhang muss, muss ich, äh, denke ich mir oft einfach, du hast sowieso einfach keinerlei, ähm, du kannst nicht quasi überprüfen, ob das, was du als Vergangenheit akzeptierst, tatsächlich wahr ist. Also ich meine, dass wir gerade hier sitzen, ist eigentlich der einzige, das einzige, was wir gerade mit absoluter Sicherheit sagen können. Ja. Weil sämtliche Erinnerungen oder sowas könnten, keine Ahnung, das Universum könnte gerade angefangen haben zu existieren. Vielleicht gibt es auch die Vergangenheit nicht, ne? Ja, also und du glaubst quasi, dass es, ähm, dass es seit Millionen das von Jahren. Wird auch einfach nur alles ein Traum sein. Ja. Von irgendeinem Dude. Boah, krasser Dude, wenn der und von uns beiden träumt. Hat er
1: echt schöne Träume. Ich träumte so von einem Podcast. Ich habe letztens geträumt, <lacht> dass ich äh, vergessen habe, wo mein Auto, oh, Digga, wo, ich wo mein Auto steht. mein Digga, Ausgemacht geträumt. Was hast du? Äh, vergessen, wo mein Auto steht. Okay. Nach der, nach der Uni. Und dann habe ich halt abends mein Auto gesucht. Und dann ist mir eingefallen, dass ich das, glaube ich, auf einem anderen Parkplatz gestellt habe. Aber ich bin beim Traum nicht zum Auto
0: gekommen, weil dann bin ich aufgewacht. Deine Träume klingen. Keine Ahnung, es klingt so ein bisschen unspektakulär. Boah, Bruder, ey. ich hab <lacht> letztens vergessen, wo mein Auto steht im Traum. Heftig. <lacht> ey, Alter, ich bin ein ne, Auto. Ich bin eine. <lacht> hey Dude, ich bin eine endlose Treppe hochgerannt und am Ende runtergefallen. Das habe ich früher öfter geträumt. das heißt auch nicht. Weiß ich nicht. Ich, ich träume. Ich habe voll oft geträumt, dass ich
1: ähm, auf dem Gehweg gestolpert bin, auf die Straße gelandet bin und mich nicht mehr bewegen konnte. Und dann kam halt immer das Auto. Wow, warum lache ich darüber? Weiß ich ähm. Kommen wir dazu, was eine, also, was eine Verschwörungstheorie erfüllen muss, damit sie eine Verschwörungstheorie sein kann. Oder hast du noch welche, die du ansprechen möchtest? Nicht direkt. Weil... Es gibt tatsächlich eine Definition dafür und zwar sie muss eine gemeinschaftliche Aktion bezeichnen, die auf ein bestimmtes Ziel gerichtet ist. Sie muss von denjenigen, die sie verbreiten oder glauben, als illegitim oder illegal wahrgenommen werden und sie muss im Gegensatz zu einer offizie offiziellen Version der Wahrheit stehen.
0: Kannst du mal das Zweite?
1: Sie muss von denjenigen, die sie verbreiten oder glauben, als illegitim oder illegal wahrgenommen werden. Also dass die im Prinzip die, die die Verschwörungstheorie ähm, erschaffen oder halt publizieren, mhm dass sie denken, dass sie das gar nicht weiter erzählen dürfen, weil ah, okay. der Staat das halt nicht okay. möchte. Ja. Oder die okay. Reptiloiden. Oder, oder die unter der Untergrund. Die Untergrundreptiloiden. Ja. Mhm. Okay. Und äh, eine große Sache davon ist dann zum Beispiel, habe ich gelesen, die Tatsache, dass es zum Beispiel den CSI oder den NSA gibt, weil viele Verschwörungstheorien hängen tatsächlich zusammen mit Amerika. Und weil die Leute da einfach dermaßen paranoid sind, weil es halt so eine Institution gibt, wie zum Beispiel die NSA, die halt im Prinzip alles kontrolliert und die müssen von diesen ganzen Verschwörungstheorien tatsächlich auch wissen. Das heißt, die haben irgendwo auch ganz viele Akten darüber und die haben Ahnung davon. Und die Tatsache, dass es halt solche Institutionen gibt, die dann irgendwie Daten aufnehmen oder versuchen, zu, geheim zu halten oder irgendwelche äh, Regierungsangelegenheiten im Prinzip vertuschen wollen und so, lässt dann die Leute im Prinzip darauf... So ungläubig werden oder beziehungsweise halt alles hinterfragen lassen. Das war gerade, glaube ich, kein, kein vollständiger Satz. Jedenfalls.
0: Genau. Ich unterrichte. aber äh, also ich würde zuerst mal nicht sagen, dass äh, Verschwörungstheorien ein US-amerikanisches Phänomen sind. Weil ich glaube, wir kennen nur viel mehr aus dem Raum. Ja. Aber tatsächlich sind äh, Verschwörungstheorien scheinbar ein Phänomen, das weltweit auftritt und das auch seit der das, ist das erste Mal so im äh, Raum der Aufklärung zum Zeitpunkt der Aufklärung äh, erstmal aufgetreten ist. Und ähm, also ich habe mir nicht alles dazu durchgelesen. Es scheint aber so zu sein, dass ähm, je, äh, äh, wir müssen von verschiedenen Sachen da, von Seiten da rangehen. Zum einen ist, äh, ist es quasi eine Reaktion einzelner Leute, ähm, die erzwingen wollen, dass sie dass, dass sie äh, doch noch Kontrolle über etwas haben. Also ähm, Verschwörungstheoretiker werden von den meisten Wissenschaftlern tatsächlich nicht als verrückt angesehen. Aber ähm, es ist scheinbar halt eine Art von psychologischer Zustand, sage ich mal, ja. wo du ähm, daran glauben möchtest, um das Gefühl zu haben, dass du selber noch so ein bisschen Kontrolle darüber hast oder dass du einfach diese das, das turbulente Leben, das halt nicht immer geplant ist, eventuell, ähm, die selber so ein bisschen versuchst zu erklären durch teilweise noch abwegigere Sachen wie zum Beispiel Reptilien kontrollieren die Erde. Aber ähm, es gibt scheinbar genug Leute, für die das Glauben an Reptilien plausibler ist als ähm, dass 190, 197 verschiedene Regierungen auf der Erde äh, relativ inkompetent miteinander zusammenarbeiten. Also kompetent ist inkompetent. Mhm. Aber es ist, würde ich sagen, kein äh, US-Phänomen, sondern es gibt auch in Deutschland, äh, was die AfD oder was die Reichsbürger, äh, eher die Reichsbürgerbewegungen äh, ähm, betrifft, da gibt es ja auch Verschwörungstheorien. Mhm. Ähm, ich habe letztens gelesen, dass die AfD von Putin kontrolliert wird oder dass Putin die für seine Zwecke benutzt, wo ich mir das sagte, das klingt auch komisch. Warum sollte eine rechtspopulistische, ähm, rechtspopulistische Partei sich von einem Russen fernsteuern lassen?
1: Wüsste ich auch nicht.
0: Warum lasse ich mich hier vom Podcast bei <lacht> Ich habe mir jetzt gerade überlegt,
1: wir hätten uns für heute extra so Alufolienmützen äh, mützen machen sollen. Das ist ein
0: Podcast, Arthur. Die Leute
1: hören ja, uns. Ja, aber uns es ]ischen. wäre einfach witzig für uns beide schon, wenn wir hier sitzen und uns gegenseitig angucken würden und
0: dann so Tinfoil-Heads aufsetzen würden. Wir könnten auch einfach behaupten, wir hatten... Ja. Oh, und dann gibt es die Verschwörungstheorie, die behauptet, Hausgemacht hätte nie Aluhüte getragen. Aber die werden es niemals beweisen können, weil wir, die Obrigkeit... Wir haben halt
1: Kontakte zum Untergrund.
0: Sind das Schuppen auf deinen Armen? Arthur, was ist das? Sind das? Warum hast du diese Schlitzeln in deinen Augen? Warum sind die so gelb? Warum hast du eine Zunge, die 35 cm lang ist? Bist du ein Reptiloid?
1: Nee, hab ich bin frauenglücklich. <lacht> ich hatte ich noch eine Theorie, die ich äh, auch mal gehört habe. Und zwar gibt es hier die Theorie, dass Hitler sich tatsächlich nicht in den Bunker erschossen haben soll. Und es gibt wohl Leute, die äh, meinen, die hätten ihn in Argentinien gesehen. Meinte, meinte einer so, ich hab, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit Adolf Hitler Kaffee getrunken habe. <lacht> ähm. was, Im Nachhinein wäre das noch eine von den Theorien, die ich an sich, ähm, bei der es mir auch relativ egal wäre, ob sie wahr ist oder nicht. Ist das so? Also ich wüsste jetzt, also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was es daran ändern sollte, wenn sich jetzt klar, wenn so ein Mensch mir noch am Leben wäre wüsste ich nicht, ob das, also das wird mein Leben halt nicht beeinflussen. Das wird, glaube ich, keiner Leben irgendwie jetzt noch beeinflussen oder Ich glaube, so, das
0: würde mega krass beeinflussen. Wenn der noch auf Leben wäre, glaube ich schon, dass das, dass das mega polarisieren würde. Mega viele Leute, die einerseits halt tatsächlich in diese eine krasse Richtung gehen und den unbedingt beschützen wollen, ja. aber auch mega viele äh, Nachfahren oder noch Überlebende des, ähm, des, ja. des Zeiten damals, die einfach Rache üben wollen oder so.
1: Nee, dann habe ich das falsch formuliert, weil jetzt, ich meine, wenn der jetzt leben würde, und es keine Verschwörungstheorie wäre, aber keiner wisse genau, ob der das jetzt ist oder nicht, sondern er einfach im, um für sich im Untergrund mit mhm. seiner Frau zum Beispiel noch leben würde und die jetzt einfach im Prinzip im Leben in äh, Undercover nur noch führen, ändert das ja nichts an der Tatsache, weil der ja im Prinzip halt nichts macht. Weißt du, was ich ja, meine? Ja,
0: hat das gemacht und dann wäre er ja ähm, definitiv der, ähm, sag mal.
1: Ich Sag mal, wenn der jetzt leben würde, ne? Ja, dann wäre
0: er also der. der also wenn der jetzt tatsächlich
1: noch in Argentinien lebt, ja, aber dann ändert das ja nichts an der Tatsache, so dass also alle glauben, der ist tot und vielleicht ist er auch tot. Also sehr wahrscheinlich ist er tot. Oh Man Mann. weiß es nicht. Hat der Verschwörungstheorie <lacht> einen neuen Anhänger. Aber die Tatsache, dass er jetzt lebendig ist und Argentinien meinetwegen seinen Kaffee trinkt, ändert ja nichts an unserer Lebenssituation jetzt. Das ändert auch nicht, nichts an der Lebenssituation an irgendwelchen Reichsbürgern, weil die halt auch nicht wissen, ob der das jetzt ist oder nicht. Einfach, weil der seine Identität nicht preisgibt.
0: Ja, das, okay, unter dem Punkt ja, das alleine die alleinige Existenz würde es nicht beeinflussen. Ja. Aber das Publik der Existenz würde meiner ja, Meinung nach definitiv...
1: Ja, das ist selbstverständlich, das ist selbstredend.
0: Okay. Ähm, naja, so gesehen ist es ja bei vielen Verschwörungs... bei den meisten... bei eigentlich allen Verschwörungstheorien so, dass... Ähm, nee, es das macht keinen Sinn, was ich sagen will.
1: Bist du eigentlich im Prinzip bei allen... Ja, ist so also, du das so, 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 ja ob, ne? ob die jetzt wahr sind ja, oder nicht. Ja eigentlich die ganze Zeit so
0: macht, macht, macht ja eigentlich keinen <lacht>
1: Was ist jetzt los? Also bei vielen Theorien macht es eigentlich keinen Unterschied, ob die jetzt wahr sind oder nicht, weil wir im Endeffekt keinen Einfluss darauf haben, ne? Ich meine, meinetwegen kann jetzt der Vatikan eine Zeitmaschine haben, ähm, mit denen, mit der die in die Vergangenheit sehen können, oder meinetwegen irgendwas dergleichen, und meinetwegen können irgendwelche Reptinoiden irgendwelche großen Stellen um, in der Weltregierung besetzen dann kann man es halt nicht.
0: Naja, und das ist halt so ein... Weil ihr alle uns gehört. Was? So ein, <lacht> <lacht> im Reptiloiden. Hallo äh, und herzlich willkommen zum Reptiloiden-Podcast. Der, Pod, möchte, der Podcast ich... aus dem Untergrund, der der ist immer noch besser als von Haus gemacht. Nein, wir sind äh, Reptiloiden, die einen Podcast haben für andere Reptiloiden, um äh, publik zu tun, wie wir diese Woche wieder ein bisschen an der Weltherrschaft gerüttelt haben. Ja. Ähm, naja gut, die Grundaussage von den Verschwörungstheorien ist ja tatsächlich, dass... Wenn es so ist und dass man es dann Publik machen will, hm. Das, weil, wie gesagt, man äh, will die, auch Existenz, machen, die ja. Existenz an sich würde im ersten Ansatz nichts ändern. Nein, aber das ähm, das Publik während dieser Existenz würde äh, vermutlich ja schon einiges ändern. Ja. Also zum Beispiel, bei, was Reptiloiden angeht, wenn jetzt auf einmal rauskommen würde, dass äh, Reptiloiden wirklich die äh, Menschen kontrollieren, dann, also ich bin mir jetzt mal das Rad weiter, dann würde ich mich halt ja schon zu weltweiten Aufruhren kommen und ähm, der Mensch als äh, Jäger, also als Sammler ist ja nicht weggefallen, aber der Mensch als definitiver Jäger würde mit halt einen Sport daraus machen, Reptiloiden zu jagen. Ja, aber wie will man die denn erkennen? Das ist dann im Prinzip genauso das gleiche wie damals die Hexenjagd. Vielleicht gibt es da Technologien für. Vielleicht sind es einfach richtig schlecht komprimierte Videos im Internet, auf denen man Schlitze in Augen sieht, die uns sagen, hey, das ist ein Reptilogie. Das, das heißt, wir richten eine schlechte Kamera auf die Menschen und wenn er einen Flacker in den Augen hat, dann ist es Reptiloiden, dann wird er erstmal richtig getrieben
1: durch den Wald. Ich habe mal irgendwo ein Foto gesehen. Ich weiß nicht, ob das bei Galileo Big Pictures war oder so. Ähm, da soll angeblich auf einem Foto von 1942 oder so oder keine Ahnung ein Foto von einem Mann geben, der mit einem Aktenkoffer und einem Hut durch die Straße läuft und aber ein Telefon, ein Handy in der Hand hat.
0: Mhm. Es gibt viele solche Fotos und Videos. Die sind meistens eigentlich alle ähm, auf irgendeine Art und Weise Erkleber.
1: Ja, ich weiß, haben die auch dann gemacht, aber fand ich trotzdem interessant.
0: Ja, ich habe auch mal so äh, ein Video dazu gesehen, da, da lief eine Frau aus dem aus Video aus den 1950er Jahren und hatte auch so ihre Hand am Ohr und ähm, dann hat man rangezoomt und hat einfach festgestellt, dass sie sich am Ohr gekratzt hat, aber die Leute meinten also halt nein, hey, die wird auf jeden Fall da gerade äh, mit ihrem Handy telefonieren, wo dann äh, einfach wieder... Die Rationalisten kamen meinen so, wie will sie mit einem Handy telefonieren? Das ist in den 50er Jahren, es gab keinen mobilen Sendemast. Das würde einfach keinen Sinn machen, das Handy ans Ohr zu halten, weil du keinen Empfang hast. Weil, weil du nicht mal jemanden hast, den du anrufen kannst. Ja, vor allem, auf dem
1: weil wir auch jetzt in einer Zeit leben, wo wir, wenn man durch die Straßen geht, irgendwie jeder inzwischen mit irgendwelchen Kopfhörern oder in ihr kopfhörern und, und AirPods und Earbuds telefonieren und das Handy gar nicht mehr mal in der Hand tragen müssen. Also kann mhm. man generell davon, davon ausgehen, dass wenn es mal tatsächlich irgendwann mal einen Zeitpunkt in der Menschheit gibt, in dem man in die Zeit reisen kann, werden die auf jeden Fall nicht noch irgendwie so ein Handy wie ein iPhone oder sonst irgendwas in der Hand halten und ans Ohr halten, um damit zu telefonieren. Am besten finde ich aber halt immer noch, dass so ein Daumen der Hörer und mhm. äh, im, im, im kleinen Finger der, das Mikro ist, dass man sich dann das Ohr halten kann.
0: Verschwörungstheoretiker setzen halt im Grunde voraus, dass die Leute, die Zeitreisen machen, genauso dumm sind wie sie selber.
1: Ja, und das kann halt schon nicht passieren. Genau. Ich kann mir halt auch viel geilere Zeiten vorstellen, wenn man irgendwo mal eine Zeitreise machen kann, in die man reisen kann als jetzt.
0: Ähm, das finde ich halt eine relativ schwere Aussage, weil du... Ähm Zeit ja erst dann bewerten kannst, wenn du sie in einem größeren äh, Abschnittsrahmen siehst. Also du kannst zum Beispiel jetzt die 1980er jetzt beurteilen, weil du jetzt 40 Jahre weiter bist und äh, beurteilen kannst, wie sich die 1980er Jahre auf heute ausgewirkt haben. Aber als es 1980 war, kannst du konntest du nicht, würdest du auch sagen, es kommt komplett langweilige Zeit und weil es nee, halt normal 80er
1: finde find ich tatsächlich cool, weil da gerade so die Disco und so.
0: Genau, aber das, wir sind zum Beispiel gerade in der Entstehungszeit des Internets und ja. Also wir sind richtig in der Entstehungszeit des Internets. ist jetzt in den letzten äh, 20 Jahren überhaupt erst groß geworden oder wenn du auf die Smartphone-Revolution gehst, ist es in den letzten 10 Jahren groß geworden. Das heißt, das ist doch vielleicht was, was äh, Leute interessieren können. Aber das ist, kannst du halt erst im Großen und Ganzen in 40 Jahren oder so wirklich bewerten. Oder vielleicht in 10 schon. Aber du brauchst einen gewissen zeitlichen Abstand, um Zeit äh, in einem größeren Rahmen bewerten zu können.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass, die, dass wenn man Zeitreisen machen könnte, dass man auch eher in die Zukunft reisen würde als in die Vergangenheit.
0: Das ist tatsächlich auch eher möglich. Wenn du. Aber nur eine Sekunde. <lacht> ähm, Stephen Hawking hat mal gesagt, dass Zeitreisen in die Zukunft deutlich plausibler sind als Zeitreisen in die Vergangenheit. Wenn du zum Beispiel ein. Ähm, Aber ja, die Vergangenheit gibt es halt nicht. Nein, wenn du zum Beispiel einen ähm, ein Zug oder ein Raumschiff äh, bauen würdest, das fast an die Lichtgeschwindigkeit rankommt, wäre dein persönliches Zeitempfinden ganz anders. Würdest zum Beispiel ähm, für dich wegen ein Jahr. Ich weiß nicht, kennst ja wenn du das, wenn du schneller wirst, also wenn du an Nichtgeschwindigkeit rangehst, dass das Zeitempfinden anders ist, dass auf der Erde meinetwegen 100 Jahre vergehen, während für dich ein Jahr vergeht?
1: Ich kenne das äh, anhand der Relativitätstheorie. Genau.
0: Also, ähm, das ist dann insofern eher plausibel. Abgesehen davon, dass wir keinen Zug haben, der äh, nahe Geschwindigkeit erreicht. Aber ähm, ich, ich weiß genau, ich glaube, es hängt Ja, der, ich
1: meine die Theorie, Dinge, die sich bewegen, empfinden de, 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 das Vergehen der Zeit als langsamer als, Ding, als Dinge, die sich halt nicht bewegen. Ich
0: würde gar nicht versuchen, das... Ähm, zu erklären. Ähm, aber ich glaube, der der Energieaufwand, äh, der ähm, ich glaube, der Energieaufwand ist ein Problem, aber auch einfach die ähm, die, die Raumzeitkrümmung so weit zu verbiegen, dass du in die Vergangenheit reist, ist quasi ähm, unmöglich. Ich glaube, es gibt einfach keine Energie äh, im Universum. Also es würde so eine Art von universeller Energie ähm, entsprechen, um überhaupt mhm. sowas durchführen zu können. Daher ist das definitiv unplausibler als eine Reise in die Zukunft. Wie lange haben wir noch? Weil eine Sache, eine letzte Frage habe ich dann noch für dich. Ich mache den Podcast so lange, wie ich das will.
1: Aber ich muss doch zu Essen, zum Essen, zum Family Dinner.
0: Äh, du hast eine halbe Stunde Termin.
1: Gut. Ähm, perfekt, weil dann habe ich jetzt die letzte Frage. Was glaubst du, wie lange es dauert, bis irgendeine Verschwörungstheorie wegen des schwarzen Schwarzen Lochs kommt? Inwiefern. Dass es zum Beispiel kein Foto vom schwarzen Loch war, beispielsweise. Oder dass es das Auge von Sauron ist. Das habe ich auch schon gesehen.
0: Äh... Boah, Hast du Ahnung. das Bild gesehen? Ich habe das Bild gesehen, ja. Und? Interessanterweise sollte man eigentlich erwarten, dass äh, Leute, die äh, wissenschaftlich aktiv sind, in der Lage Autofokus zu benutzen.
1: <lacht> Finde ich halt auch mega komisch. Warum zoomen die nicht einfach ran? Das machen die bei CSI auch immer. Ja.
0: Ähm,
1: Zoom and enhance.
0: Ich wollte jetzt gerade wieder argumentieren, dass es einfach ähm, dass es unsinnig wäre, ohne Verschwörungstheorie zu, äh, zu erschaffen. Aber on the other hand... Ähm, auch existierende Verschwörungstheorien sind unsinnig zu erschaffen. Von daher, ich habe keine Ahnung, vielleicht wird eine kommen. Wirklich? Ich
1: bin mir schon ziemlich sicher, dass das eine schon eine Entwicklung ist, dass irgendeiner schon mit seinem Alufolienhut da sitzt und sich das Foto irgendwie untersucht.
0: Ah, keine Ahnung. Möchtest du unsere Insta-Handels packen? Ja. Okay, danke. <lacht> äh. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Machst du noch? Machst du nicht? Okay. Atkreuz oh, mit TZD at ohne, ohne H mit AI. Ganz genau. Das Mai oder das Arthur? Ja. Arthur. Ah, Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge wird besser. <lacht> Ciao. Peace.